0: release de CPU, des fossiles qui dansent, des molécules syndicalisées, une cabaliste du vivant et un cancer standardisé. Notre invitée est marie sarah Adenis, designer et biologiste de formation. L'équipe aujourd'hui, Elise Rigaud et Daskritch. Ok, c'est parti Au bord du promontoire, tu hisses ton corps, tu esquisses un premier plongeon. En bas, les abysses te renvoient leur profondeur, les pieds crispés au bord du précipice, tu as sauté. Immergé de tout ton corps dans ce bouillon de culture, il fait 37 degrés, un microcosme vole autour de toi. Cela grouille de vie inconnue. Est-ce la portée d'un monde nouveau, ou bien n'est-ce qu'une des mille et une versions de notre réalité Bienvenue dans « Bio is a New Black », toi qui pendant longtemps a cru que le monde des idées était séparé dans des unités quantifiables, strictes, éternelles, et des histoires à dormir debout que les humains se racontent pour s'expliquer le monde autour de grands feux de joie. Toi, persuadé de la foi dans le progrès scientifique et technique, oui toi, optimiste, qui regarde d'un œil bienveillant le projet de la culture occidentale, à toi, j'aimerais amener une vision où la science et la technique peuvent être mises en culture qui ne soit pas seulement dans un milieu de culture rose où vivent des cellules. À toi, j'aimerais te présenter des rapprochements, des liens, des toiles, des jeux de ficelles, des comparaisons farfelues. Comment comprendre le monde vivant qui nous entoure, qui nous habite, dans lequel nous évoluons Faut-il dire humain et non humain Qu'est-ce que cela veut dire de prendre soin des vivants, nous en tant qu'êtres humains, qui vivons désormais sur les ruines de notre projet occidental End of the game. Il nous faut creuser dans les fondations de notre culture faire autrement. Et je crois que la compréhension du vivant est l'une, si ce n'est la chose qu'il nous faut réfléchir aujourd'hui pour repenser totalement le projet culturel qui nous anime. Bienvenue dans Bio is New Black. When I
1: woke up, all you call was the shade on my hat, on my face My wizard are unable to strain in my ways Pain's engraved in my physical days In physical ways, I get physical strain from my individual ways Meanwhile, I'm not fulfilled, this feeling should not be still. One time and rewrite lines but it can't serve you to feel Docile, if you so will Fragile, then you go downhill Making one forget in time that time to be refilled They say if you snooze, you lose Gonna uh -huh. spend my day days to confuse is it cause I blaze all day Unfaith and that's so news
2: If it's if new to, to you, you This
1: is Yara red and the blues Don't you Running mascara, I you. Closed doors prevent uh -huh. The outsiders from viewing uh -huh. But struggling alone Makes it tougher pursuing dreams But it seems all I get are Sleepless nights, Now, mares I've been losing love once And losing and fight Bluebirds flew over the fields A sore as I left, in the dreams Watching the souls swallow Left you for more Left the room hollow When you fall A, a lot, lot more will follow room.
2: Caught a with the sun's rays on my face, blinded eyes trace the skyline for an escape. My patient taste ain't tolerating in this case. In a world race, I'm campaigning for a change of pace, so I stand waiting, a lone man in the land that ain't vacant. Got a task and a plan and stand, but ain't sure I can make it. Without a hint or a hand to help hold the reins and take it. Don't wanna get stuck after dusk, get a bus stop butt naked. Out in the cold, you know you can't control the way the wind blows, and can't go play in the snow from the wrong side of the window. Been told the stream trickles slow, so low. A rivet gets to the open-o oh, alongside well, of his camp oh, close those os prevent outsiders from viewing you your struggle Life hustle Makes it tough pursuing dreams, but it seems at night the sleep don't come Confused when them demons tell me please don't run when the
1: bluebird flew over the fields so sorry As I left to scene in their dreams, watching their soul swallow Left you for more, left that wrong carnal Men will fall, a lot more will follow It feels a so sorrow after left is seen in the dreams. Watching the soul swallow, left you for more. Left the room, hollow, rain will fall. A lot more will follow. The blue bird flew over it. Feels a so sorrow after left is in the dreams. Watching the soul swallow, left you for more. Left the room. When the blue bird flew over the fields, a sorry, after left the scene in the drink, watching the soul swallow, left you for more, left the own hollow, and you will fall, a lap wobble, a bottle, the blue bird flew over the fields, a sorry, after left the scene
0: in the drink, watching the soul swallow, left you for more, left the own hollow,
1: and you will fall, a lap wobble. One self, blue
0: je crois bien que c'est au 226 rue Saint-Denis que nous nous sommes rencontrés pour la première fois, Marie-Sara et moi, quelque part dans l'hiver 2014. Un peu après, les boutiques de fringues à destination d'un public ultra-féminisé à bas prix. Un peu après, la grande arche en pierre entourée de kebabs, de coiffeuses afro et de restaurants indiens. Si l'on passe le portail du 226, se tient un laboratoire d'un genre nouveau. Son nom est La Paillasse. C'est un laboratoire citoyen et ouvert à tous, à un réfou, où l'on pourrait faire de la science ailleurs que dans de grands laboratoires scientifiques. Et faire de la recherche citoyenne. C'est là que je rencontre Marie-Sara. Et c'est ici que nous commençons à discuter de ce que devrait être une réflexion réellement fondée sur le biodesign, dont d'ailleurs nous détestons l'étiquette. Peut-être d'ailleurs parce que nous n'aimons pas tellement les catégories en règle générale. Nous cherchons l'esprit critique, éclairé. Nous cherchons ce qui donnerait autant de sens au vivant qu'au design que nous aimons. Entre temps, marie sarah termine son diplôme à l'ENSI, ainsi que son mémoire danser parmi les fossiles. Les lectures que vous entendrez durant cette émission sont issues de ce travail de recherche. Entre temps, Marie-Sara remporte quantité de prix et monte une entreprise PI. Ce qui est né au début d'un squat prend une vie concrète, une expérience consistant à modifier la génétique de bactéries pour leur faire produire des molécules colorantes. Aujourd'hui, nous sommes sur l'île d'ici et Molino, où Marie-Sara, Denis, là-haut, des objets et des ouvrages qui se livrent à des discussions, dans des langues inconnues. Objets de culte africain, égyptien, peinture et images, mots et récits. Cet entretien est la première partie de l'interview, qui se concentre principalement sur le projet génomique oraculaire et l'enseignement du design par Marie-Sara. Bio is the new black. Dans le projet Génomique oraculaire, tu incarnes le duo génétique-épigénétique par le couple Dionysos et Apollon. Dionysos et Apollon apparaissent dans la pensée de Nietzsche dans l'ouvrage « La naissance de la tragédie » qui a été publié en 1872, sous le trait de deux forces complètement antagonistes que le philosophe Nietzsche tente de réunir et faire dialoguer. Cette dualité que tu convoques ici te permet de faire pénétrer science et culture est-ce que tu peux revenir un peu sur ce projet de génomique oraculaire qui a été ton projet de diplôme mais qui est peut-être aussi euh, autre chose, qui est peut-être une forme de recherche encore en cours ou qui prend d'autres formes Qu'est-ce que tu aimerais en dire ici Dans un premier temps, je crois qu'on peut quand même essayer euh, juste de, de revenir un tout petit peu sur qu'est-ce que la génétique et l'épigénétique. J'ai pas trop envie
3: de me, de me risquer à le faire et j'ai un peu envie de profiter que ce soit toi qui le fasses. Alors, en fait, c'était plutôt sur la génomique personnelle qui, en fait, consiste à séquencer le génome d'une personne, c'est-à-dire, en fait, à extraire son ADN, à le, à le lire d'une certaine manière, euh, à lire les séquences qui sont, qui sont à l'intérieur et qui déterminent euh, un ensemble de, euh, de, euh, de traits euh, qui peuvent être euh, physiques, physiologiques, etc et qui vont euh, en plus parce que ça c'est une spécificité de de l'ADN, c'est une c'est une molécule qui vient de très très loin en fait dans le temps. Ce n'est qu'un un collage une espèce de de mosaïque sans cesse euh, métissée comme ça entre tous les individus. En regardant l'ADN, on peut avoir accès à des des lignées ancestrales quoi, on peut voir un peu d'où on vient globalement, ce genre de choses, mais l'ADN en fait a cette propriété de nous indiquer des choses qui vont Plutôt vers l'avenir, qui nous permettent plutôt de nous projeter aussi, parce que finalement, si on a tel gène, on sait que en regardant d'autres personnes qui ont le même type de gène et qui ont développé tel type de trait ou tel type de maladie, il y a des probabilités pour que, que tu développes ça aussi. Et donc, c'est assez intéressant parce que c'est une molécule qui est déjà un peu euh, amphibie, c'est-à-dire qu'elle permet d'aller... Euh, c'est un peu une molécule temporelle, d'une certaine manière, aussi. Donc, les dernières années, on a vu beaucoup de d'entreprises qui proposaient ce genre de tests, typiquement 23andMe, et qui, à partir de la salive et euh, des, des, des cellules qui se trouvent à l'intérieur, vont euh, envoyer un certain nombre de, de prédictions. Moi, je l'ai fait donc, par euh, curiosité, non pas euh, sur mon propre génome, mais vraiment sur la forme quoi qu'est-ce qu'ils vont en dire comment ils vont le dire et en fait j'ai été euh, j'ai été très déçue et même euh, et même en colère de voir euh, comment ces informations étaient traitées c'est-à-dire que c'était des chiffres à virgule donc qui donnent une espèce de précision donc euh, 23,4 de chances d'avoir un cancer du sein par exemple, moi, je crois que j'avais euh, le récepteur euh, qui n'était pas muté, donc euh, je ressens très fortement l'amertume. Du coup, j'aime pas euh, le brocoli, etc., etc., ce qui est assez, euh, ce qui est le cas. <rire> ça n'a aucun intérêt de regarder dans le génome pour pour savoir ce genre de, de choses. Et par contre, toutes les prédictions médicales, effectivement, bon, moi j'étais très choquée de comment on annonçait ça. Et alors, en plus, il y a des moyennes qui sont faites. Donc, si on est au-dessus de la moyenne. On a plus de risques de développer tel ou tel type de trait. Les résultats sont en rouge, etc. Sinon, c'est en vert. Donc, il y avait vraiment un côté que je trouvais complètement manichéen là-dedans, hyper dangereux parce que bah, <rire> beaucoup de personnes hypochondriaques et beaucoup de personnes surtout qui ne savent pas comment fonctionne le génome. Et moi, je me disais, mais quitte à faire des prédictions autour de ça, quitte à être travaillé autour de l'ADN, comme les gens ne savent pas ce que c'est, c'est l'occasion. De raconter ce que c'est cette molécule et, et ça c'est une partie qui manque et donc moi je, je, je me suis dit finalement j'avais cette sensation que la génomique personnelle était traitée comme comme la fille d'Apollon donc comme tu le disais euh, tout à l'heure euh, euh, Apollon donc euh, qui va plutôt euh, être le représentant de ce qui est maîtrisé euh, des proportions de, de l'énonciation quoi de toute la beauté enfin et je me suis dit mais l'ADN c'est aussi enfin euh, bien sûr il y a ça dans l'ADN, c'est-à-dire que la vie, en fait, ça tient à aussi une molécule qui est capable euh, d'avoir une espèce de reproductibilité et doit, qui ne doit pas se s'abîmer se, se, trop facilement. Donc, il y a plein de systèmes de correction à l'intérieur de l'ADN et en même temps, euh, il faut aussi une capacité de mutation pour pouvoir euh, bah, intégrer euh, des, des, des choses qui permettent en fait une agilité à la fin, puisque... Quand l'environnement varie, si euh, si l'ADN lui-même en fait euh, crée des nouvelles possibilités, euh, ça voilà. Mais c'est pas une finalité puisque c'est un hasard que ça se passe comme ça. C'est juste que c'est ce qui fait que euh, l'ADN est une molécule hyper puissante. Depuis que la vie existe, c'est qu'elle a cette capacité en fait à à la fois être dans un dans quelque chose de maîtrisé et quelque chose poreuse à la au changement. Et en fait, je trouve qu'elle est trop représentée comme étant quelque chose de déterministe. Et dans nos vies, en fait, il y a aussi l'épigénétique, c'est-à-dire ce qui est ce qui n'est pas la génétique, tout le reste. Donc, c'est nos modes de vie et où on vit, comment on vit, si on est stressé, à quel, enfin. Tout ce qui nous arrive et qui, en fait, a une influence directe sur l'expression de nos gènes. Donc, nos gènes, ils vont pas s'exprimer de la même manière dans un environnement ou dans un autre, dans un contexte ou dans un autre. Et donc, toute cette part, de finalement, de flou, de d'imprévisibilité, etc., bah, elle semblait très bien incarnée par Dionysos. Et comme ce couple existait, comme tu l'as dit, grâce à Nietzsche, j'ai décidé de l'utiliser. Aussi pour créer une espèce de, de dualité et que les gens soient plus face simplement à des résultats, mais qu'ils soient face en fait à deux personnes qui sont pas d'accord, ouais, de dialogue, qu'il euh, y ait une espèce de triangulation qui se crée et donc une espèce de responsabilité face à ça. Voilà, ils sont pas d'accord, ils sont pas d'accord sur tout. Et qu'il y ait cette possibilité de pas être juste dans les chiffres, mais aussi de revenir à la parole, ce qui est très important. Et donc là, c'est là que j'ai fait le lien avec les oracles et les pratiques divinatoires, parce que, effectivement, dans la parole, il y a aussi des ambiguïtés il y a des choses qui sont ouvertes et où la la, la nécessité d'interpréter est très importante. Et je me suis dit, mais finalement, quand on va chez un chez un devin, on a une question précise, on peut avoir une réponse floue. Là, ce qui est fou avec ces tests de de de, de génétique, c'est que on se retrouve à cracher dans un tube et à avoir des milliers de réponses à des questions qu'on ne s'est pas posées. J'ai trouvé ça fou et et j'ai commencé en fait à faire des des entre des pratiques divinatoires et euh, des pratiques euh, scientifiques, techniques autour de la génomique, de la, du séquençage, etc. En les combinant, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait une, une, une recette qui se tenait. C'est-à-dire que les pratiques oraculaires, elles sont intéressantes pour moi, pas pour leur vérité. Par contre, ce qu'elles ce qu ont pu produire comme gestuel, comme outil, de médiation, finalement, comme euh, comme parure, comme danse, comme chant. Finalement, c'est tout ce qui manque autour de l'ADN, qui pour moi, en fait, est aussi une molécule sacrée. Quand je le dis comme ça, ça paraît être euh, un peu euh, peut-être religieux, mais ça l'est pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, c'est une molécule à laquelle, à laquelle j'ai envie de rendre un hommage, en fait. J'ai pas juste envie de lui dire « Dis-moi ce que as à me dire sur moi ». J'ai aussi envie euh, qu'il y ait tout un tas de choses qui culturellement soient créées autour. Donc Qu'est-ce qu'on qu qu crée comme forme qui lui rende euh, hommage aussi quoi. Et donc dans tout cet espace un peu euh, foisonnant et fou euh, de pratiques divinatoires, j'ai un peu, euh, j'ai un peu fait mon, mon marché. J'ai pris euh, ici euh, des gestuels, euh, ici un type d'outils et que j'ai essayé de reconfigurer, de réinterpréter pour que ce soit, pour que ça serve le propos de de, de la génomique. Finalement, à partir de ces deux figures, j'ai essayé quand même de proposer un service qui serait un contre-pied à ces services-là et euh, que j'ai appelé DNA. Il y a dans ton travail une attention particulière qui est portée au symbole, à la
0: citation, à la manière des, des figures de style du design, quelque part. La citation à Jérôme Bosch, par exemple, est extrêmement repérable. Il y a aussi des opérations de traduction. Comment traduire, en quelque sorte, ce qu'est un locust copiste, un gène fantôme ou un ancêtre commun dans le vocabulaire de la génomique oraculaire Est-ce qu'on peut dire cela, que tu construis un,
3: un vocabulaire avec ce projet c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis presque projetée dans « Inventer une nouvelle discipline ». Non, mais vraiment, c'est-à-dire que je me suis dit bah, « Elle n'existe pas, elle est folle, cette génomique oraculaire. » Et euh, en réalité, faut trouver son vocabulaire de base, faut trouver sa grammaire, faut trouver sa tactique. Euh, et donc, pour faire ça, effectivement, j'ai pas inventé grand-chose, j'ai fait que du collage. Par contre, il fallait repérer clairement euh, des propriétés par exemple de l'ADN et me dire mais où est-ce que je vois ça ailleurs et pour pouvoir les incarner et en fait aussi faire une espèce de filiation et c'est ce que j'ai fait hein, dans le mémoire en fait c'est d'essayer de, de, de tirer des traits d'union qui sont parfois très 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 très, très lointains entre des, des faits euh, des euh, des courants de pensée qui se qui se parlent pas parce que pff, ils ont a priori rien 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 à s'apporter Jérôme Bosch, en fait, c'est une référence qui m'est apparue très, très vite parce que c'est il y a quelque chose de fou qui se passe dans la peinture de Jérôme Bosch et notamment dans le jardin des délices. C'est très clair et surtout, en fait, quand on replie le triptyque, on a un diptyque qui apparaît, qui est, qui est grisé, ce que j'aime beaucoup. Donc, il y a un espèce de contraste entre l'intérieur qui est plein de couleurs et qui fourmille et euh, quand on le referme, c'est très calme. Et c'est un monde, en fait, c'est une cellule qui est coupée en deux Enfin, on voit une espèce de plateforme, en fait, dans cette cellule. Et donc, en fait, on voit une espèce de sphère, comme ça, semi-transparente, avec une forme au centre. Et on voit un monde, on ne sait pas si c'est le monde avant, au début, avant que la vie s'installe, après, après une sorte de désastre, d'apocalypse. De, Il y a quelque chose que j'adore aussi au niveau temporel là-dedans. Et puis surtout, en fait, bah, c'est un monde qui est coupé en deux par cette plateforme. Et là, ça me permettait d'installer Apollon et Dionysos, c'est-à-dire le monde des données brutes de l'ADN, qui sont donc sous forme de piliers comme ça, qui flottent, qui sont qui sont en fait euh, pris dans cette plateforme, c'est le, le, le dessous, et qui en fait que j'ai appelé les racines du, du ciel, et qui peuvent se retourner, on peut aller d'un monde à l'autre, et donc dans le monde d'Apollon, on peut aller vraiment interroger son génome de manière très factuelle. Tel gène correspond à quoi Est-ce qu'on le sait Est-ce qu'on le sait pas Un récepteur membranaire, finalement c'est assez décevant, la plupart du génome, soit on sait pas, soit ça correspond à des trucs qui n'ont juste aucun aucune conséquence claire sur voilà et de l'autre côté de ce monde d'où nous parviennent quand même des morceaux de ces morceaux de génome quand même qui transpercent ce, cette plateforme et ben là il y a un monde de fou quoi avec plein de créatures qui sont un peu comme le cortège de Dionysos et qui circulent et qui sont en fait des manifestations du génome. Et donc là, on va pas pouvoir aller interroger des données brutes, on va aller interroger des êtres dont le discours n'est pas très facile à comprendre et qui, et qui vont nous donner chacun qui va représenter une partie du, du génome, qui va l'incarner. C'est comme une émanation du génome, mais dans une, d'une manière assez exubérante. Donc voilà. Donc Bosch, par exemple, il, il m'a tout livré, quoi, avec juste ce triptyque. C'était, tout était là. On voit, par exemple, dans ce cortège, des demi-sphères qui marchent avec des pieds. En fait, ça, ça représente les gamètes. Donc c'est la d'un génome et ces gamètes là, donc enfin là encore le, le symbole, ça vient du banquet de, de Platon où il y a ces êtres qui sont en fait qui racontent l'origine de l'humanité où les dieux euh, ont coupé. À un moment donné, en deux, ces sphères euh, qui étaient en fait, euh, qui avaient les, les, les deux sexes, c'est des espèces de, de demi-sphères comme ça qui, qui cherchent de manière complètement euh, presque hallucinée en fait euh, leur moitié pour reformer cette espèce de sphère originelle. Donc bah, voilà, là j'ai tiré cette, cette référence de, 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 de là. Euh, voilà, les locus copistes évidemment, c'est pris sur les moines copistes qui recopiaient la Bible. Et en fait, c'est des morceaux du génome qui passent leur temps à uniquement se dupliquer dans le génome, quoi comme pour s'assurer une place dans les générations futures à tout prix et donc bah, je les ai représentés comme à nouveau des êtres flanqués donc c'est un peu comme des espèces de fétiches flanqués des deux côtés de séquences donc blanche et noires, blanche et noires blanche et noires qui, qui est comme une espèce de rythme qui correspondent à des séquences d'ADN et qui vont en fait à chaque fois se dupliquer, sauter. Elles sautent parce qu'effectivement, elles vont d'un point à un autre dans le génome. Donc en fait, je me suis presque dit, je suis, je fais de la mise en scène. Et effectivement, j'utilise des symboles. Voilà, toi, tu en as vu certains. Il y en a qui à qui ça échappe complètement. Il y en a qui envoient d'autres que je n'ai pas mis dedans. Euh, J'ai travaillé par exemple euh, sur euh, les sons aussi. Quels sons pourraient avoir en fait cette molécule, lui donner euh, euh, ouais, une voix en quelque sorte. Là, j'ai travaillé avec Quentin Caille, euh, qui est musicien, et avec qui on s'est amusé à chercher ça. Euh, je lui ai dit à quelque chose de, de l'ordre de la corde, évidemment, et puis de l'ordre de quelque chose qu'à la fois strident, et de quelque chose qui est vertigineux et qui est hypnotisant. Et euh, en fait, on a travaillé sur, euh, il a mélangé, des sons qui provenaient d'instruments euh, effectivement de, à cordes et euh, de, de baleines aussi, parce que euh, ça, ça crée une espèce de, de truc un peu halluciné comme ça.
0: Écoutons le son de l'ADN.
3: Et donc pour passer d'un monde à un autre, il faut emprunter l'ascenseur à boucle qui a un, un morceau d'ADN replié comme ça sur lui-même et ça fait cette sonorité, ça permet de, de passer d'un monde à l'autre.
4: Kids locked up, poor kids saying this is the future that you left us Stocked up, lunch meat processed, punch from an unclean fat cat Tasty, tasty poison, carcinogenic, diabetic, asthmatic, epileptic, post-traumatic Bipolar and disaffected, Atomized. thinking we're engaged when we're pacified Staring at the screen so we don't have to see the planet die. What we gonna do to wake up? So deep it don't matter how they shake us If we can't face it, we can't escape it But tonight the storms come She's screaming, she's screaming The drones turned a beautiful boy Into a pile of bones Nobody to bury, nobody is home Running from war, the boat's full The boat's sinking a mile offshore No beds in the hospitals, our minds are against us Imagine your daughter was gunned down Defenseless on her way to school There'd be uproar, but she's collateral damage It doesn't matter now If our kids are fine. that's enough for us You can't love into a vacuum, there's got to be a limit Welcome to the biggest crime that's ever been committed You think you were I are Different kinds, you caught up in specifics. You and I apart are easier to limit. The illusion so complete, it's impossible to bring it into focus. Cinematic stock footage. You think people are locusts? Uniform men keep unleashing explosive. What we gonna do to wake up? We sleep so deep, it don't matter how they shake us. If we can't face it, we can't escape it. But tonight the storms come Tunnel vision, tunnel vision Work, drinks, heartbreak You can't face the past The past a dark place Can't sleep, can't wake Sitting in our boxes Notching up our victories as other people's losses Another day, another chance to turn your face away from pain Let's get a takeaway You meet me in the pub a little later We'll say the same things as ever Life's a waiting game When are we gonna see that life is happening? And every single body bleeding on it's knees is an abomination And every natural being is making communication And we're just sparks, tiny parts of a bigger constellation We're minuscule molecules that make up one body You see the tragedy and pain of a person that you've never met Is present in your nightmares in your pull towards despair And the sickness of the culture and the sickness in our hearts Is a sickness that's inflicted by this distance that we share Now it was our bombs that started this war And now it rages far away so we dismiss all its victims as strangers But their parents and children made dogs by the danger Existence is futile so we don't engage But it was our boats that sailed, killed, stole and made frail It was our boots that stamped, it was our courts that jailed And it was our fucking banks that got bailed It was us who turned bleakly away, looked back down at our nails and our wedding plans In the face of a full force gale, we said, well it's not up to us to make this place a better land It's not up to us to make this place a better land Justice, justice, recompense, humility Trust is, trust is Something we will never see Till love is unconditional The myth of the individual Has left us disconnected, lost and pitiful I'm out in the rain It's a cold night in London And I'm screaming at my loved ones To wake up and love more I'm pleading with my loved ones To wake up and
0: love more Gate dumpest Tunnel Vision. Vous écoutez Radio Éphémère Au milieu du XXe siècle, le monde scientifique est toujours incapable de maintenir en vie des cellules humaines en dehors du corps. Mais le sacrifice d'une des nôtres va forcer le miracle. En 1951, Henrietta Lacks, une afro-américaine, meurt d'un cancer foudroyant. Mécaniquement et... Sans trop d'espoir, les médecins prélèvent quelques cellules tumorales sur le corps de la défunte. Le lendemain, les cellules cancéreuses n'ont pas défréchi, elles s'avèrent même tenaces et vigoureuses. Toutes les 24 heures, de nouvelles générations de cellules se mettent en place. La machine est lancée et n'a jamais cessé de fonctionner depuis ce jour. Le monde dispose alors de cellules humaines immortelles, les cellules HELA, nommées d'après leur donneuse involontaire, Henrietta Lacks. Les laboratoires du monde entier se les arrachent cultive précieusement cette matière vivante qui se plie à toutes les exigences expérimentales. La médecine fait un bond de géant. La recherche en est bouleversée. Vaccins, fécondation in vitro. Des millions de vies échappent à la polio grâce à quelques gouttes posées sur la langue. Des gouttes contenant un peu d'horriétalac qui vit dès lors à travers des millions de personnes. Des hosties à faire rougir l'église. Promesse tenue cette fois, HLA -E multiplie les miracles. elle là, elle là est une chanson qui célèbre une autre noire américaine. Et là, Fitzgerald Et dans le texte, il y a ce passage troublant Que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi Tu vois, ça ne s'achète pas Quand tu l'as, tu l'as Car Rachel, elle l'a, elle l'a Cette vitalité cellulaire qui n'a jamais été égalée Cette immortalité gagnée au prix d'une mort Qui n'a pas su être épargnée à une époque où les inégalités rongent la société américaine Noir et pauvre, ça faisait au moins deux bonnes raisons de mourir plus vite que les autres. Pourtant, ce qu'Henrietta a offert au monde, c'est une source quasi infinie de remèdes, des rédemptions par millions. Mais cette mort n'en est pas tout à fait une, puisque quelque chose de vivant lui survit et colonise tous les espaces qui s'offrent à elle, sans compter que la sorcellerie moderne pourrait bien proposer à Henrietta un retour sur Terre. Non seulement, elle pourrait la ressusciter, mais en milliers d'exemplaires comme autant de plis d'Henrietta. Chaque laboratoire pourrait proposer sa version du retour d'Henrietta Lacks. H.U.L.A. made in China, H.U.L.A. made in Milano, H.U.L.A. made in Rio de Janeiro. Toutes les mêmes Rien n'en est moins sûr. Des dizaines d'années de manipulation dans des environnements certes stériles et normatifs, mais qui sait L'air frais de Helsinki a peut-être grippé Henrietta Et nul ne peut dire si les rengaines fredonnées par les laborantines de Madrid n'ont pas bercé les cellules d'une manière ou d'une autre. Je là, elle là. Dans le chapitre Au pli du mois, Danser parmi les fossiles, mémoire de fin d'études à l'ENSI des ateliers 2017 de Marie-Sarah Adenis sous la direction de Rémi Sussan. C'est CPU, l'émission Carré petit utile. Nous sommes avec Marie-Sarah Adenis, designer et biologiste de formation pour parler de génomique oraculaire. Il y a une belle image, une vue d'ensemble où l'on peut voir différents objets je vais tenter de les décrire brièvement. Il y a une sorte de bobine de fil juchée sur un promontoire. Il y a une arche plein cintre composée de ce qui ressemble à des baguettes de bois, dont le motif intercale des rayures blanches et noires, telles des bits en noir et blanc qui forment un motif abstrait. Il y a un masque réfléchissant, un miroir trouble produisant des cendres dans un nerlem meilleur. Il y a la forme symbolique d'une hélice à ADN, enfermée dans un tube à essai posé à l'envers. Il y a une échelle qui part dans le vide et commence sur, sur un morceau de sol quadrillé. Il y a un jeu de cadres qui semble mettre en exergue des mécanismes du vivant, sous la forme d'un jeu de tarot divinatoire. Il y a la reproduction miniature du retable du Jardin des Délices de Jérôme Bosch. Au dos de ce retable, le fait est connu et visible au musée du Prado à Madrid, se tient un globe, une demi-sphère couverte par la coupole du ciel. Le retable rentre en dialogue avec des séquences plus ou moins longues, de noir et de blanc, enfermés sous cloche. Ce sont la matérialisation métaphorique des gènes. Que se raconte-t-il entre les paysages de luxure, de débauche et de plaisir de Jérôme Bosch et le petit homme en vert? Il y a un jeu de dames dont les placements réguliers ont été bouleversés par une cartographie cosmologique. Toutes ces choses fourmillent d'idées de rapprochement. Une partie de ce monde est en noir et blanc et l'autre en couleur. Euh,
3: les micados chromosomiques, les vitraux des oxyribonucléiques, les armoiries mitochondriales, il y a portrait craché, il y a le jardin des immortels, qui somme je le tarot euh, génomique, qui est une autre manière de rentrer dans le génome. Donc l'histoire de, de, des, des micados chromosomiques, ça c'est vraiment un support de médiation très simple, où j'ai représenté de manière proportionnelle le génome que j'ai reproduit en peignant sur des petits micados. Ça se tire comme aux micados, et ça se scanne. Et donc, les scientifiques utilisent ces patterns-là, en fait, pour repérer les différents chromosomes. Et ben, il y a moyen de rentrer à l'intérieur. Donc, en imaginant qu'il y a un intermédiaire, médecin ou pas, on pourrait rentrer à l'intérieur du génome de manière complètement fortuite qui donnerait une espèce de sensation de magie qu'on tire un peu au hasard et en même temps c'est très fondé mais on peut aussi rentrer par plutôt là les personnages en fait et donc oui peut-être que ce que j'ai pas dit aussi c'est que tout ce qui est coloré ça appartient au monde de Dionysos au monde de l'interprétation des manifestations tout ce qui est noir et blanc ça appartient au monde des données et de ce qui a pas encore été interprété et au monde d'Apollon, donc.
0: Comment ce projet a-t-il été reçu à l'ANSI Les Ateliers, qui est connu et reconnu comme école de design pour son enseignement du design industriel, c'est-à-dire la fabrication en grande série de pièces où le jeu est une adéquation de formes de production et de production des
3: formes donc euh, grosse question parce qu'en fait il y a comment il a été reçu et puis comment il a été présenté j'ai moins insisté sur la partie plus critique où il y a une question qui a été posée qui était bah, alors est-ce que ce service vous le développez vraiment ou pas je l'ai pas du tout conçu comme ça moi pour le moment pour le moment je l'ai conçu déjà comme faire des objets qui permettent de raconter euh, le, le génome quoi qu'on connaît si mal et ensuite en plus de poser des hypothèses à la fois euh, super fortes sur ce que ça pourrait être et beaucoup trop euh, comment dire euh, personnelles pour que j'ai envie que tout le monde et cette vision-là du génome, en fait. Je n'aimerais même pas ça, en fait. J'aimerais qu'il y ait autant de visions du génome et de manifestations dionysiaques qu'il y a de personnes qui sont capables de générer des, des univers et des langages. Moi, j'ai produit celui-ci, mais pour montrer que c'est dans la droite lignée de ce type de cheminement, en fait, conceptuel. C'est tout. Du coup, avec ce projet, tu fais aussi quelque part de la recherche euh, via le design
0: sur un sujet qui est éminemment euh, qui est scientifique oui, bien sûr, parce que c'est de la recherche euh, sur la biologie, sur notre connaissance, sur le sur le, le corps de, de tous les êtres vivants. Et tu choisis de le mettre en culture, tu choisis de le mettre euh, en regard avec aussi des choses que l'on peut, dont on peut se saisir. On peut se saisir de cartes, on peut se saisir d'un jeu de, de dames dont la constellation euh, remplace l'échec qui est habituel. On peut se saisir de, de toutes ces choses-là. Et peut-être aussi, enfin, je pense que ça pointe du doigt, cette chose-là, les écoles en France sont peu, je pense, préparées à recevoir une approche de recherche en design et elles sont peut-être mieux armées à euh, vouloir lancer sur la scène des jeunes professionnels pour un monde du travail uniquement et pas que pour un monde de, de designers,
3: chercheurs. Oui, je pense malheureusement que qu'il que y a de ça. Après, je pense qu'à l'ENSI, c'est une école qui est, qui nous laisse encore vachement libre d'explorer et d'avoir des formes très étonnantes. Et ça a été quand même plutôt très bien reçu. Il y a le jury d'une part, mais il y a l'accompagnement. Et je sais qu'il y a eu aucun problème, et au contraire, il y a eu plutôt un, un vrai engouement. C'est Isabelle Desron qui m'a suivi sur sur ce sur ce projet, et c'est pas du tout c'est pas du tout son monde, et je l'ai choisi parce que elle a ce degré aussi de folie quoi qu'elle se permet dans ses projets, tout en tout en étant toujours dans un cahier des charges très précis. Donc j'avais besoin vraiment de pouvoir avoir les deux, et puis de l'autre côté, typiquement, enfin celui qui est responsable pédagogique en fait à l'ANSI Gilles Bellet, qui a été vraiment dès le début très enthousiaste aussi sur le projet et sur aller explorer ce nouveau euh, type de sujet. Donc finalement, j'ai été assez libre et assez, euh, assez soutenue là-dessus. C'est plus que je pense que le projet était surdimensionné pour un diplôme. C'est-à-dire qu'effectivement, ça aurait nécessité beaucoup plus de temps aussi. Il fallait aussi ramener ça à quelque chose de présentable, de clair, alors que de la même manière que pour mon mémoire, en fait, c'est en faisant que j'ai compris ce que j'étais en train de construire aussi. C'est-à-dire, c'est vraiment de la recherche. C'est là où tu as complètement raison là-dessus. Et c'est là où c'est plus difficile, évidemment, comme diplôme. Même si on est poussé à faire des, des projets qui ne ferment pas trop, c'est compliqué d'avoir des projets de très recherche aussi. Qu'est-ce que ça change pour
0: toi, fondamentalement, de penser le design avec cette connaissance de la biologie, euh, qui est une connaissance, bien sûr, critique dans ton cas, parce que tu, as, tu es revenu, tu as un peu tourné les talons, en tout cas à la façon dont on forme euh, les scientifiques aujourd'hui. Tu as en effet euh, étudié avant à la faculté, puis tu as fait un master 2 à l'ENS Ulm, si, je, si je dis bien. Je crois que tu avais même commencé une thèse en, en neurosciences. Ouais, Qu'est-ce que ça change pour toi de, de penser, ou de
3: plutôt de faire d'ailleurs, des projets de design avec cette connaissance-là Alors c'est difficile de répondre parce que je ne sais pas ce que ça aurait donné autrement. Je sais que quand j'ai plongé dans le design au départ, j'avais vraiment envie de me distancier absolument de mon passé, de scientifique, de biologiste. Et en fait, j'y suis revenu très naturellement parce qu'en fait, c'est ce qui m'intéresse. Donc, je, je me suis simplement fabriqué, euh, façonnée des outils en fait avec le design pour étudier ces mêmes, ces mêmes sujets, mais avec une tout autre, un tout autre prisme en fait. Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir quand même des vraies notions assez profondes quand même euh, euh, sur euh, le vivant C'est que bah, c'est comme dans tout. Plus euh, on rentre précisément dans dans les problèmes, plus on est capable de soulever précisément là où il y a un, un problème, bah, plus euh, plus ça va être pertinent en fait, euh, la proposition après. Mais je me dis que quelqu'un qui n'aurait pas fait de biologie, qui se serait passionné pour euh, pour le génome, aurait pu aussi euh, faire ça. Je ne pense pas que c'est impossible de le faire.
2: on this thing the time is now what you're waiting for it's time for you to get up and show the world what we have in store some people had to stand in line to get, get up, up in this place. place time is surely hot pick up your guy in, in this, this crazy race place. we about to get up on this thing the time is now what, what you're waiting, waiting for it's time for you to get up and show the world We have in store So people had to stand in line To get up in this place Time's surely hot To pick up your guard In this crazy race
0: The RH Factor Crazy Race
2: We to get upon this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world. What you got in store? So people had to stand in.
0: Vous écoutez Radio Éphémère C'est dans un dédale de plis que l'on rentre dans l'écriture de Marie-Sara. L'écriture ici n'est pas la mise en plan de réflexion pour les ranger gentiment dans des catégories qui ménagent le lecteur. Non, ici il faut trancher dans le pli un chemin pour obtenir un semblant d'explication. Pli incorporel, pli frontières, pli volte-face, pli connecteur, pli exponentiel, pli reflet, pli émergence, pli herméneutique. Cette mise en pli, notre mise à pli, se fait le long des pages qui deviennent des monts, sur lesquels courent des images qui, entre deux plis, entre deux frontières de la pensée, connectent deux éléments, qui reflètent l'écriture. Écriture que l'on pourrait dire rhizomique dans le vocabulaire de Deleuze et qui me fait penser au jeu de ficelle qu'apprécie donna à Araoué. L'écriture cunéiforme e a évolué pendant 3000 ans pour s'adapter aux contraintes et à la plasticité de son support, l'argile, qui lui a permis de devenir une écriture sculpture. Et il se peut que l'argile ait également été le ferment d'une sculpture du vivant. Matière friable, l'argile est rapidement considérée dans l'antique Mésopotamie comme un élément primordial. Si de nombreux récits des origines développent l'idée d'un homme sculpté dans l'argile, Adam fut modelé avec de la glaive, le golem est fait d'argile, etc., la communauté scientifique se penche désormais sérieusement sur le rôle de l'argile comme échafaudage déterminant dans l'apparition et l'organisation de la vie. En se mélangeant à de l'eau de mer, la structure de l'argile forme un hydrogel état spongieux où les molécules, passant à proximité, se retrouvent captées en forte concentration. L'argile catalyse alors les réactions susceptibles d'advenir entre ces molécules, en favorisant la polymérisation de molécules organiques complexes. Parmi les minéraux qui constituent l'argile, le mica possède une structure en feuillet, qui serait au cœur de ce bouleversement. L'eau aurait entraîné les biomolécules qui se seraient retrouvées piégées, protégées par la fine épaisseur des feuilles de mica, qui auraient commencé par servir de membrane artificielle. Le mica aurait contraint les molécules à réagir entre elles et à se structurer en cellules étanches, grâce au cycle jour-nuit qui provoque la dilatation et la contraction des feuillets de mica. C'est typiquement avec ce genre d'oscillation mécanique qu'on peut induire chez les cellules cardiaques un mouvement contractile. Et c'est peut-être ce même mouvement de va-et-vient qui aura permis d'animer la matière et de la conduire à se retrancher dans une forteresse phospholipide, la membrane cellulaire. Visuellement, le mica respire, dilatant ses feuillets et laissant entrevoir les timides tentatives d'union des molécules dans ses saillies. À chaque strate, à chaque étage du mica, s'est probablement déroulée une lutte pour fabriquer les premiers tressaillements de la vie. C'est là, dans un de ces feuillets, que la grammaire des êtres s'est mise en place, plusieurs fois, des millions peut-être. Mais il ne nous reste qu'une unique grammaire de la vie, celle qui s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui et qui ébranle chaque cellule et chaque être vivant. Et pas un seul fossile ne nous a encore prouvé le contraire. Berceau de mica, dans le chapitre « Le dinosaure qui est en moi », danser parmi les fossiles, mémoire de fin d'études à l'ENSI Les Ateliers, 2017 de Marie-Sara Adenis, sous la direction de Rémi Sussan. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes avec marie sarah Adenis, designer et biologiste de formation, pour parler d'enseignement du vivant pour les jeunes designers. Après cette lecture de ton mémoire, nous allons nous intéresser à ton enseignement de la biologie à l'ENSI Les Ateliers. Nous aborderons plus longuement cette question durant un deuxième entretien. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ce que tu enseignes à tes étudiants designers
3: Alors ce cours, en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est le cours que j'avais déjà envie de construire quand je suis arrivée à l'école. Parce que j'avais vachement, enfin, j'étais tout le temps en train de partager des références qui étaient liées à tout ça, et je voyais bien que ça a émerveillé tout le monde, et donc j'avais j'avais envie de construire la, la possibilité pour les autres de venir aussi euh, puiser en fait dans, dans toutes ces références, et donc je l'ai je l'ai construit comme le cours que j'aurais aimé avoir en fait. De la même manière que pour le mémoire, en fait, je dis de manière euh, un peu grossière que c'est un cours de biologie, mais c'est pas du tout un cours de biologie en fait. C'est un cours sur le vivant où on attrape le vivant. Par l'anthropologie, la socio, la philo, évidemment, par euh, des, des approches scientifiques euh, aussi, mais en fait, c'est avant tout un sujet euh, sur lequel j'invite les étudiants à prendre énormément de recul et à faire circuler énormément les, euh, les références. Est-ce que ça va convier en fait euh, chez eux Donc, typiquement, à nouveau, les mythes sont très très importants parce que ils nous aident à penser des choses qui sont impensables. Et ce que je trouve vachement puissant avec les mythes, c'est que finalement, ben, c'est fondateur pour notre pensée, c'est là dans l'inconscient. D'une certaine manière, on les rejette, mais ils sont là. Et, et en fait, si on les attrape sérieusement, ils nous permettent de, de, de mieux comprendre des sujets sur lesquels on a on a on a pas de prise ou même parfois de pouvoir en tirer quelque chose. Tu prends le sujet de, de l'immortalité qui fait quand même euh, fondre quelques personnes euh, à droite à gauche euh, qui est un qui est, qui est qui est vraiment un projet à la fois complètement absurde et morbide. Euh, je me dis mais est-ce qu'ils ont lu Gilgamesh L'épopée de Gilgamesh, c'est le premier récit, c'est le tout premier récit, écrit sur des tablettes d'argile. Et c'est le récit de cet homme qui va chercher l'immortalité, qui ne va pas la trouver. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, de se plonger vraiment dans tout ce qui s'est passé pour lui à ce moment-là. Et qui est, en fait, un enseignement énorme. De la même manière, si on reste sur ce, sur ce sujet, immortalité, mais dans, dans quel état? En vieillissant euh, à l'infini. Et là, euh, on peut, euh, on peut utiliser euh, le mythe de l'aurore pour penser ça, où, en fait, elle va tomber, euh, donc, Eos, l'aurore, elle va tomber amoureuse, euh, d'un mortel, Titon et elle va demander à Zeus l'immortalité pour lui mais elle va oublier de lui demander la jeunesse éternelle donc en fait il va vieillir à l'infini et à la fin, je sais plus, je crois que ça termine, euh, il se termine... Enfin, elle l'enferme dans sa chambre, il se transforme en cigale et il termine sa vie comme ça, voilà. <rire> mais c'est hyper intéressant de, de faire référence à ces mythes pour penser tes sujets. Et donc, les élèves, je les invite vraiment à pas prendre ce sujet en silo, mais à essayer de le nourrir. Et donc, à chaque fois, je les invite à ramener des choses et à co-construire vraiment avec moi. Il y a une quinzaine d'élèves et ce que je leur demande, parce qu'en fait, il y a une partie théorique et une partie pratique dans la partie pratique... Euh, je leur demande de m'apporter des nouvelles questions. Je pense que s'ils se mettent euh, en concurrence avec des biologistes ou des ingénieurs, etc., euh, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, ce n'est pas faisable. Euh, juste... Ils peuvent pas comprendre. Par contre, justement, avoir cette capacité à venir ramener d'autres sujets qui permettent d'embrasser mieux des problèmes... Mais ça, c'est le, pour moi, les, les designers font ça. Ils savent faire ça. J'essaye de les accompagner pour euh, pour qu'ils produisent en fait euh, cette espèce de, de désorientation dans ces sujets qui en fait nous permettent de mieux y penser. Et ils le font très très bien. Sur des formats Allen Allen c'est sur des formats courts, c'est sur des formats de, de workshop de cinq jours. Et à 6, c'est sur euh, c'est sur euh, un semestre, donc euh, c'est quatre heures par semaine. Donc ils ont le temps beaucoup plus de mûrir les choses. et C'est intéressant parce que à l'NC, je pense que les élèves se prennent beaucoup plus la tête sur les concepts, etc. Donc, ils ont besoin d'un peu plus de temps et ce que j'adore à l'Ensat, c'est que, au contraire, peut-être parce qu'ils ont moins une, euh, ils ont moins une vision de, de quelque chose de cloisonné par rapport au design et à l'art, ils y vont à fond et donc ils sont plus dans la performance. Et ça donne des choses qui sont vachement intéressantes aussi pour ça. Donc j'adore en fait enseigner dans ces deux endroits qui ont pas du tout la même approche. Et où je vois, du coup, que ça produit pas quelque chose de, de normé. Parce que je me dis, bah, au bout d'un moment, j'ai une manière de présenter les choses et de les accompagner qui va peut-être produire toujours le même genre de réponse de leur part. Pour l'instant, c'est n'est pas le cas. Est-ce que tu pourrais
0: partager, sans totalement trahir ce qu'ils sont en train de faire, mais quelle vision anime peut-être ces jeunes designers, qui sont peut-être aussi des questions de valeur J'imagine très mal qu'ils parlent pas de, de questions climatiques ou de ou de questions de féminisme ou ce genre de choses, donc euh, ou de genre plus largement. Est-ce que t'as je sais pas, un, oui, un exemple de, de choses que de toute façon toi t'aurais absolument jamais fait et que eux arrivent à te ramener sur la table avec une pertinence que, qui,
3: qui te parle quoi J'adore cette question. Alors c'est très drôle que tu me parles euh, du, du climat et des questions de genre parce que, donc là je vais te montrer deux, deux, deux projets très rapidement. Donc là c'est des étudiants de, de l'ENSAD euh, qui étaient très intéressés par des questions de genre. Et donc pendant le cours, à chaque fois qu'on parlait de ce sujet, euh, que ce soit pour euh, les techniques de reproduction médicalement assistée, que ce soit pour, enfin euh, euh, tous les sujets qui étaient, qui étaient qui étaient liés à ça, ils avaient beaucoup de questions dans ce sens-là. Et donc je les ai invités en fait à venir traiter un sujet qui qui, qui était très important pour eux euh, par 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 ce prisme-là. Et donc là, eux, ils ont fait un projet qu'ils ont appelé Bioqueer. Le projet explore
0: les relations entre le queer et les récentes recherches sur le microbiote humain. Projeté dans un futur hypothétique où l'hétéronormativité n'existe plus, le spectateur est invité à écouter un discours qui énonce comment les personnes atteintes d'homophobie pourraient être prises en charge à travers leur microbiote pour établir un équilibre perdu sans lequel ils souffrent d'homophobie. Intro du projet Bioqueer par Robin Bourgeois, Claire Angelica de Cartert et Talita Otovic. Alain Saad
2: 2019.
3: Si cette flore intestinale allait mieux, en fait, ils allaient retrouver cette espèce de positionnement qui en fait n'est plus binaire. Euh, voilà. Et donc c'était très drôle. C'était, mais c'était très, c'était très beau. Donc il y avait ce texte en fait qui apparaissait comme ça. Donc il y a une partie qui n'était pas lisible. Euh, le texte était, était très beau, très simple. Et puis dans la performance. Il y avait deux deux pulls accrochés sur des cintres. Ils venaient les les porter. Ils étaient rendus de de de, de quelque chose qu'on imaginait être une autre manière de réensemencer leur, leur 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 microbiote quoi. Et euh, et puis ils lisaient ce texte en transformant leur voix par tout un tas d'effets parce qu'en plus de l'autre côté ils étaient aussi très intéressés par euh, tout ça. Mais bon, dit comme ça, on ne sait pas trop ce que ça donne, mais c'était hyper émouvant. J'ai trouvé ça fort qu'ils arrivent à faire quelque chose de d'émouvant de, en fait sur 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 ce sujet est très très simple.
0: Juste pour rebondir sur ce projet donc de Bioqueer, donc on, dont on pourra retrouver la référence peut-être dans oui. dans le la description. Euh, ce que je trouve très intéressant euh, que tu montres, enfin que tu choisis de me montrer comme exemple quelque chose euh, qui est de l'ordre du texte, euh, de l'oralité. Euh, qui est de l'ordre de l'écriture euh, et pas du tout euh, ce qui pourrait parfois, enfin comment dire qui est une image en, en, cette, en fait assez euh, directe que l'on a avec euh, la question de biologie plus design et du coup du parfois de ce qu'on appelle biodesign qui va être euh, cette autoculture de champignons, de bactéries pour aller chercher des nouveaux cuirs, des nouvelles matières Plutôt que de ce que j'appellerais le projet scientifique que tu proposes, sachant que moi je viens d'un, plutôt d'un champ de sciences sociales, donc c'est un projet scientifique, qui est de dire, on va chercher à mettre ces sciences en culture, et c'est pas pour ça qu'on doit forcément faire
3: de la biologie concrètement. En fait, surtout, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est que y a pas besoin de <rire> surjouer les codes de je fais de la biologie en tant que designer en fait c'est insupportable ça c est, c est, c est... on est à côté On est à côté de, de, de la plaque ou alors on est vraiment dans l'industrie alors là c'est ce que je fais chez Pili là c'est très très concret, c'est très clair mais en fait ça se voit pas, c'est les scientifiques qui travaillent tous les jours euh, sur leur paillasse euh, etc euh, mais je pense qu'aujourd'hui il y a une espèce de surenchère du biodesigner entre guillemets qui euh, veut absolument gagner sa place en fait entre les deux et je pense, bon alors peut-être qu'il s'éclate là-dedans, hein, je pense juste que euh, le, le designer peut avoir une place bien plus intéressante, tellement plus riche dans ce genre de proposition qui est euh, à la fois, euh, euh, effectivement, qui n'a pas qui n'a pas touché la matière euh, 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 biologique, mais qui l'a touché d'une autre manière, qui est beaucoup plus puissante, en fait, conceptuellement. Et en fait, il faut déjà qu'on qu aille par là, en fait. Et de l'autre côté, si on a absolument envie de faire une expérience de biologie, je veux dire, on fait pousser une plante chez soi. Je... Non, mais je, je rigole, j'exagère. Mais je veux dire, il y a une espèce de, de truc où euh, super, j'ai cultivé mon mycélium, euh, euh, comme tu dis. Euh, où, euh... Non, mais c'est passionnant. Mais je, je veux dire, dans ces cas-là, il voilà, faut faire des années euh, de, de, de moines autour de ça pour peut-être commencer à sortir quelque chose conceptuellement qui est intéressant pour un designer. Et qui ne va pas juste être une... une une pâle copie de ce qu'un biologiste peut avoir comme euh, comme comme intuition par rapport à ça donc pour moi ça commence en dehors de la boîte de pétri même si aujourd'hui il y a un très fort euh, tropisme vers euh, faire pour euh, pour avoir des idées mais enfin euh, oui mais c'est faire ça en fait d'écrire un texte de venir euh, euh, métaboliser là-dedans en fait des 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 questionnements que eux ont personnellement ça c'est ça c'est ce à quoi je tiens le plus c'est que ça soit très intime ce qu'ils mettent à l'intérieur des projets, parce que c'est là qu'en général, ils touchent à quelque chose qui marche, parce que ça, ils le connaissent très bien. Donc, s'ils connaissent très, très bien quelque chose, qu'ils marient à quelque chose sur lequel euh, euh, qui, qui viennent toucher du doigt, eh ben ça fait une proposition qui est forte. Et donc là, par rapport au climat, il euh, y a euh, des élèves à euh, qui donc j'ai parlé de de géo-ingénierie du, du climat et de des conséquences... Euh, euh, Enfin, assez désastreuse que ça pouvait avoir, en fait, de, de, de mettre la terre sous perfusion, en fait, en, en proposant tout un tas d'objets ou de pratiques pour remédier au climat sans remédier vraiment aux causes profondes.
0: Le projet traite de la géo-ingénierie, qui consiste à manipuler le climat à grande échelle avec des techniques potentiellement dangereuses et qui donne la sensation que tout pourrait être réglé par un surplus de techniques. Ce technosolutionnisme évite de se confronter à la question des causes de ce dérèglement. Le programme spéculatif Atmos explore comment cette géo-ingénierie pourrait s'imposer dans notre quotidien. Il s'agit d'alerter en pointant les dérives afin de bien comprendre ce que les techniques de géo-ingénierie impliquent, en dépit de leurs démonstrations séduisantes. Intro du projet Atmos par Camille Perrachon et
3: Daniel Cadeau à l'ENSI 2018. GEO Corporation, donc GEC, c'était une espèce de de, de, de mauvaise copie du GIEC <rire> et euh, qui euh, qui est, qui est euh... enfin ils ont ils ont travaillé très 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 précisément c'est vraiment magnifique le travail en plus qu'ils ont fait parce qu'ils ont essayé de créer un univers très fort esthétiquement pour que ça donne envie et en fait leur idée c'était d'aller infiltrer les manifs sur le climat pour pouvoir ramener des gens euh, et, et créer des discussions, quoi. C'est-à-dire que c'était 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 vraiment très. Euh, ils sont allés euh, ils sont allés très loin et puis euh, ils ont créé aussi euh, tout un tout un site où ils voulaient convier en fait des scientifiques pour venir aussi donner leur avis. Ils les trouvaient pas assez engagés là-dessus. Ils voulaient qu'ils commentent ces vidéos, que et qui a qu un vrai euh, un, des vraies réponses qui soient faites en fait à toutes ces personnes qui mettent énormément d'énergie dans des dans des vidéos euh, complotistes ou euh, complètement euh, dingues sur le sur le sur le climat.
0: Bio is the New Black retrouvera prochainement Marie-Sara Adenis pour une deuxième interview. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Deuxième épisode de la série Bio is the New Black, l'équipe est composée de. Elise Rigaud, Chief Tirer Officer. Daskrit, Chief Mixer Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU et de Bio is the New Black. La programmation musicale est de Marie-Sara à nice Bio is the New Black la remercie pour son swing. Merci aussi à Radiophone. L'intégralité du programme, des extraits et de nos sources sont disponibles sur la page de l'émission cpu.pm slash 0126 et sur la plateforme AOSHA. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi, il est midi. Nous cédons l'antenne à Monique Blanquet.